0: Herzlich willkommen zu Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Es geht darum, wie Forschung Wissen entgrenzt und zur internationalen Verständigung beiträgt. Hier nehmen wir euch in jeder Folge mit auf eine Forschungsreise um die Welt. Unsere heutige Reise führt uns in den Iran. Mit dabei haben wir zwei Reisebegleiter, die sich aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven intensiv mit dem Iran beschäftigen.
1: Ich bin Motika, ich bin Professor für Turkologie an der Universität äh, Hamburg, äh, zu der ich 2006 gestoßen bin, nach etlichen anderen akademischen Stationen vorher.
0: Von 2010 bis 2020 war Raoul Mutika außerdem der Direktor des Orientinstituts in Istanbul. Seinen ersten Kontakt mit dem Iran hatte er allerdings auf einer abenteuerlichen Reise bereits zu seiner Studentenzeit.
1: Mein erster Kontakt war schon damals nach meinem Zivildienst, als ich einen LKW für afghanische Schmuggler in Richtung Afghanistan bis in den Iran überführt hatte und dann aber mich von denen getrennt habe und in de, ins Karakorum nach Pakistan und in den Himalaya zum Bergsteigen gegangen bin.
0: In dieser Folge geht es also um den Iran. Aber weshalb ist das Institut der Max-Weber-Stiftung dann in Istanbul, also in der Türkei und nicht im eigentlichen Forschungsland, dem Iran? Nun, das ist etwas kompliziert.
1: Erst einmal muss man vorab erläutern, dass die Max-Weber-Stiftung eigentlich als eine Art Dach für Forschungsinstitute, deutsche Forschungsinstitute im Ausland mit ganz unterschiedlichen Traditionen gegründet wurde. Und eines dieser Institute war eben das Orient-Institut Beirut, das im Laufe des Bürgerkriegs im Libanon in den 80er Jahren eine praktisch Fluchtdependance in Istanbul gegründet hat. Ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nach Deutschland zurückgekehrt und ein anderer Teil dann in Istanbul verblieben. Als dann in den 90er Jahren die Situation sich wieder beruhigt hatte, ging man nach Beirut zurück, hat aber eben vorsichtshalber diese Außenstelle Istanbul als ein kleines Institut mit ein paar Stipendien zwei, drei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern behalten, je nachdem volle Stellen halbe Stellen, aber die Leitung saß und auch Verwaltung, Bibliotheksleitung und Ähnliches saß alles in Beirut. Im Zuge dann der gewachsenen Bedeutung Istanbuls und der Türkei geopolitisch, wirtschaftlich, die engen Verbindungen mit Deutschland aufgrund der großen Migranten, Communities und so weiter hat die politische Seite dann, also in dem Fall des Bundesforschungsministerium auf Empfehlung des Wissenschaftsrats hin entschieden, dass dieses Filialinstitut, zu einem selbstständigen Institut werden sollte und dann aus diesem Institut heraus eben Regionalforschung betrieben werden sollte und ents entscheidend wichtig zum Verständnis ist, dass anders als beispielsweise das deutsch-historische Deutsch -Historische Institut Paris oder Washington und so weiter, dass diese Institute sind als bilaterale Institute zwischen Deutschland und eben diesen jeweiligen Gastländern gegründet worden. Das Orientinstitut institut in Beirut und in Gefolge das in Istanbul, das Beirut existiert seit den 60er Jahren, also lange vor der Gründung der max beber stiftung Dieses Beirut-Institut steht in der Tradition der deutschen Orientforschung. Man beschäftigt sich mit der Region, die jetzt mal grob gesagt den persischen, todsprachigen und arabischsprachigen Raum umfasst. Als dann Istanbul selbstständig wurde im Jahre 2009, aber erst eigentlich mit meinem Stellenantritt als Gründungsdirektor 2010, wurden die Claims quasi aufgeteilt. Beirut sollte schwerpunktmäßig für die arabische Welt dann nur noch zuständig sein. Und in unserem Auftrag, eben hier definiert durch den Wissenschaftsrat, das höchste Beratungsgremium für Wissenschaftspolitik in Deutschland, von der Bundesregierung einberufen, dass wir eben Kaukasien, Zentralasien und den Iran eben zu unserem Raum und die vormaligen Gebiete des Osmanischen Reichs, worunter auch noch der Balkan, Freien Würde, Griechenland, betrieben.
0: Was ist denn zunächst einmal die Mission, der sich das Orient-Institut in Istanbul verschrieben hat? Und wie funktioniert die wissenschaftliche Arbeit in so schwierigen politischen Verhältnissen?
1: Erst einmal geht es uns natürlich darum, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland mit solchen in Iran in Kontakt zu bringen. Aber wir, das Institut, versteht sich eben tatsächlich auch als europäisch. Unsere engsten Partner in Istanbul, natürlich von den Türken abgesehen, ist das französische Forschungsinstitut dort, mit dem wir sehr viele Dinge gemeinsam betreiben. Und in Teheran gibt es tatsächlich auch ein französisches Forschungsinstitut, das allerdings aufgrund der derzeit schlechten politischen Beziehungen zwischen Frankreich und Iran äh, nur von Ortskräften betrieben wird. Der Direktor ist äh, im Exil in Istanbul äh, zurzeit. Ähm, aber wir kooperieren dann quasi trotzdem über Dreieck und könnten dort die Bibliothek oder Gästezimmer und Ähnliches äh, benutzen. Aber die kriegen eben keine Arbeitsgenehmigung äh, in Iran Zurzeit, die französischen Kollegen Wir verstehen uns praktisch als eine Art Wissenschaftsdrehscheibe und versuchen, iranische Wissenschaft in die Weltwissenschaft stärker einzubinden, eben in den kleinen, wenigen Bereichen, in denen wir das leisten können.
0: Es gibt eine lange Geschichte der deutsch-iranischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft, besonders in der Iranistik. Professor Mutika erklärt uns, wie die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und was die Kooperation so kompliziert macht.
1: Iran war aufgrund des großen der großen wissenschaftlichen Bedeutung des Landes, der traditionell sehr engen historischen Beziehungen zwischen Deutschland und Iran, der recht großen auch iranischen Community in Deutschland, die auch im Wissenschaftsbereich, vor allem auch in der Medizin eine wichtige Rolle spielt, ist Iran ein trotz der politischen Umstände immer wichtiger Kooperationspartner. Selbst derzeit unter der Oberfläche gibt es erstaunlich viele Kooperationen, die gar nichts jetzt mit uns zu tun haben, sondern in der Geologie, in der Architektur, in der Archäologie und so weiter, Also in allen möglichen anderen Bereichen. Auch versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus beiden Staaten, hier zu kooperieren. Nur in dem, im Bereich der Geisteswissenschaften, da mangelt es denn doch deutlich, wo die Iranistik nach der Revolution in Iran 1979, 80 dann doch viel an Unterstützung in Deutschland, im deutschsprachigen Raum generell verloren hat. Die Iranistik spielt schon lange nicht mehr die große Rolle, die sie noch in den 70er-Jahren gespielt hat, eben mit dem Schah als Herrscher in Iran und eben dieser in der Regenbogenpresse war äh, Königin Soraya und so weiter. Also all diese Dinge, die spielten dann ja keine Rolle mehr. Das Land hat sich zunehmend als Paria der Weltgemeinschaft erwiesen, auch durch eigene Politik, aber eben auch natürlich ähm, sozusagen von anderen Seiten auch, so dass Iran immer mehr aus dem Fokus geriet und nur noch negativ wahrgenommen wurde und natürlich auch wissenschaftliche Kooperation zunehmend schwer wurde.
0: Die wissenschaftliche Kooperation mit dem Iran ist also schwierig und teilweise auch für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht ganz ungefährlich, wie Professor Motika aus eigener Erfahrung weiß. Obwohl
1: die Zeit dort nicht immer nur schön war, ich war auch unter Spionageverdacht im Gefängnis und so weiter. Also ich hatte durchaus auch das volle Programm, mit dem man rechnen muss. Deswegen sind Arbeiten im Iran, wissenschaftliche Kooperationen, sind nur dann sinnvoll, erstens wenn man sich einigermaßen auskennt, wenn man einschätzen kann, was in diesem Land abläuft. Wirklich einschätzen kann man es natürlich nicht von außen, auch für die Iraner nicht, weil das politische System funktioniert wie eine Blackbox. Also viele Dinge finden hinter den Kulissen statt und sind sehr, sehr schwer nur von außen auch für die Staatsbürger dort zu durchschauen, aber nichtsdestotrotz, man kann doch, wenn man sich einigermaßen auskennt, das Land einigermaßen auch verstehen, das ist so die eine Seite und die andere ist, man muss wissen, was für ein Potenzial dieses Land hat, man braucht eine große Sympathie und aller, das Allerwichtigste, man braucht einen langen Atem, also kurzfristig zu denken, ich fahre da hin, unterschreibe einen Kooperationsvertrag, das können Sie machen, jeder unterschreibt dort einen Kooperationsvertrag mit Ihnen, sofort, weil die Leute wollen unbedingt mit Ihnen, mit Deutschland, mit den USA. Aber es folgt da nichts. Dort fehlen absolut die Ressourcen, Visafrage frage und so weiter und so fort. Es gibt eine riesige Latte an Problemen. Dann natürlich die zunehmende Isolation auch von der internationalen Wissenschaftsgemeinde durch die internationalen Embargos, auch sehr stark natürlich durch den Finanzmangel. Wenn Sie heute mit Iran zusammenarbeiten, Müssen Sie einfach davon ausgehen, dass außer Eigenleistungen vor Ort, nämlich beispielsweise Unterkunft, Essen, Fahrdienste und ähnliches, den Rest, alles was Gelder betrifft, den müssen Sie beisteuern. Sonst brauchen Sie gar nicht damit anzufangen, weil das ist auch vollkommen unangemessen. Dann, äh, ich meine, wir können dort ins Hilton gehen für 10 Dollar äh, die Nacht. Wir können Kaviar essen für 5 Dollar und so weiter, weil die Währungsdisparitäten sind enorm. Die normale Bevölkerung leidet enorm unter der wirtschaftlichen Not und das betrifft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich genauso. Und das Ganze betrifft auch die inhaltliche Ebene, weil wir haben natürlich jetzt ein Land, trotz der in der Wissenschaft relativ weit verbreiteten englischen Sprache und durchaus auch Deutsch in manchen Fächern, ähm, sind die Kenntnisse in den letzten 20 Jahren doch deutlich abgesunken, einfach weil die Austauschintensität gering ist und auch viele der jungen Akademikerinnen und Akademiker, die ins Ausland gehen, ins westliche, kehren nicht ins Land zurück, was absolut nachvollziehbar äh, ist angesichts der sehr schlechten Chancen, der hohen Jugendarbeitslosigkeit und so weiter. Aber ist natürlich auch ein Problem, für den Aufbau konstanter Wissenschaftsbeziehungen. All das sind Dinge, die müssen wir vorab wissen, wenn wir mit diesem Land zusammenarbeiten. Alles andere, das schreiben Sie in Ihren CV rein. Ich habe einen Vortrag an der Arteraner Universität gehalten oder ich habe hier einen Partnerschaftsvertrag gemacht, wenn Sie irgendwo Institutshäuptling sind oder so. Aber das Ganze ist heiße Luft, bringt überhaupt nichts. Und deswegen haben wir einen anderen Weg und eben einen langfristigen Weg von Istanbul aus versucht.
0: Und trotz aller Expertise gibt es ein paar Grundregeln für ausländische Wissenschaftler, an die man sich dringend halten sollte.
1: Also ich würde niemals, obwohl ich mich in der Region auskenne, ich bin auch, ich habe Vielfeldforschung in Aserbaidschan, der Republik Aserbaidschan gemacht. Und auch zu Zeiten, als es noch nicht so autoritär war wie derzeit, auch da wäre ich niemals in eine Kleinstadt aufs Land gefahren, ohne einheimische Begleitung weil das einfach viel, viel zu heikel wäre und sie überall mit Geheimdienst rechnen müssen. So müsste man das machen. Also, wie gesagt, immer mit Begleitung, immer als Teil eines Netzwerks, sodass man immer sagen kann, da ruft doch den Dekan der Unitepris an oder hier die Professorin so und so und so, und so weiter und so fort.
0: Gespräch mit Professor Mutika, haben wir jetzt schon einen Überblick darüber bekommen, was es bedeutet, wissenschaftlich mit dem Iran zusammenzuarbeiten. Was das in der Praxis heißt, darüber habe ich mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die selbst aus dem Iran stammt und aktuell am orientinstitut in Istanbul forscht. My
2: Name is I'm a research fellow at Orient Institute in Istanbul.
3: Mein Name ist Sharzad Iranjad. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Orient institut in Istanbul und Doktorandin an der Universität Mainz in einem Graduiertenkolleg namens Frühe Konzepte von Mensch und Natur. Ich bin Medizinhistorikerin für die islamisch geprägte Welt mit einem Schwerpunkt auf Philologie. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Texten. Ich beschäftige mich mit Texten im altgriechischen und mittelalterlichem Arabisch und gelegentlich auch Persisch. Ich interessiere mich für den Wissenstransfer über verschiedene Grenzen hinweg, für die Transformation von Konzepten und sprachlichen Mechanismen, für die Veränderung von Konzepten und Ideen. Dabei konzentriere ich mich auf die Rolle einzelner Akteure bei der Transformation von Konzepten, Ideen und Wissen. Ich interessiere mich auch für Manuskripte als Medium des Wissenstransfers in der islamischen Tradition. Für mein aktuelles Projekt am Orientinstitut in Istanbul wage ich mich mit Hilfe der hier auf dem Gebiet der Soziologie der Medizin anwesenden Experten in das Gebiet der Wissenschafts- und Technikforschung Science and Technology Studies. Dieses Feld befasst sich mit dem Kontext, in dem Wissenschaft und Technologie produziert werden. Gesellschaft, Politik, Kultur und Geschichte beeinflussen wissenschaftliche Forschung und technologische Innovation. Und diese beeinflussen wiederum in einer kreisförmigen Bewegung Gesellschaft, Politik und Kultur. Momentan arbeite ich am Orient-Institut in Istanbul an einem Projekt mit dem Titel Wissen vor Epidemien – Islamische Humoralmedizin versus Prophetische Medizin. In dem Projekt beschäftige ich mich mit diesen beiden Wissenskörpern, in denen das Konzept der Ansteckung aus historischen Gründen stark umstritten ist. Meine übergeordnete Frage ist, wie einzelne Akteure sowohl im historischen als auch im heutigen Iran die Beobachtung des Phänomens der Ansteckung mit dem Widerstand der jeweiligen medizinischen Paradigmen gegen die Integration des Konzepts der Ansteckung in Einklang bringen. Mit anderen Worten, ich interessiere mich für die Spannung zwischen einzelnen Beobachtungen von diesem Phänomen, und der Tatsache, dass das Konzept der Ansteckung in dem Textkorpus, in dem die Individuen ausgebildet sind, bestritten wird. Ich thematisiere diese Spannung vor dem Hintergrund des religiösen, kulturellen und politischen Kontextes der Akteure des
0: Wissens. Zunächst einmal, für die von uns, die keine Experten auf dem Gebiet der iranischen Komplementärmedizin sind, und ich nehme an, das sind die meisten, was ist mit traditioneller persischer Medizin gemeint? Aus
3: historischer Sicht geht mit der traditionellen persischen Medizin im heutigen Iran ein Ableger der humoralen griechisch-arabischen Medizin, wie sie in der persischen Welt aufgenommen wurde, einher. In diesem humoralen Paradigma besteht alles auf der Welt aus den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Körper bestehen aus vier Humoren oder Säften und Gesundheit wird als Gleichgewicht zwischen den einzelnen Elementen und den ihnen zugeordneten Organen in einem Körper konzipiert. Und zwar, ich sage es noch einmal, in einem Körper. Das heißt, es gibt keine kanonisierte Vorstellung von einem Körper, der zur Entstehung einer Krankheit in einem anderen Körper beiträgt. Als lokale Antwort auf eine globale Art Bewegung für Komplementär- und Alternativmedizin hat es in den letzten zehn Jahren im Iran eine Art Wiederbelebungsbewegung in Bezug auf die traditionelle persische Medizin gegeben. Dieses Wiederbelebungsprojekt bemüht sich, eine Marktlücke für die traditionelle persische Medizin zu schaffen und eine diskursive sowie exekutive Präsenz im nationalen Gesundheitssystem aufzubauen. Und wie gesagt, es ist zuallererst ein zentralisiertes Projekt. Ziel ist es, traditionelle persische Medizin in das nationale Gesundheitssystem zu integrieren um sie als Form der komplementär und alternativmedizin in den augen der sogenannten schulmedizin zu
2: etablieren and and
0: und was im gegenzug dazu ist die sogenannte prophetische medizin und vor allem wie unterscheidet sie sich von der traditionellen persischen medizin
2: the other body of knowledge that i'm looking into
3: der andere Wissenskorpus, den ich für mein Projekt untersuche, ist die prophetische Medizin, auch islamische Medizin genannt. Kanonisiert wurde sie im 14. Jahrhundert im sunnitischen Kontext. Die prophetische Medizin bezieht sich auf eine Sammlung von Sprüchen, die medizinischen Inhalt haben und die dem Propheten Muhammad und seinen Gefährten zugeschrieben werden. Abgesehen von diesen Sprüchen, die in ihrer Gesamtheit als Hadith oder Hadith bekannt sind, Hadith auf Arabisch, Hadith auf Persisch, verwendet prophetische Medizin oft die Grundlagen humoraler Medizin zur Beschreibung von Physiologie und Pathologie, genau wie die traditionelle persische Medizin. Und man kann sich schon denken, dass diese diskursive Überschneidung mit der traditionellen persischen Medizin einige Machtkämpfe verursacht. Da prophetische Medizin sich ebenfalls auf humorale Pathologie bezieht, lehnt auch sie das Konzept der Ansteckung ab, genau wie die traditionelle persische Medizin. Es gibt jedoch im Fall der prophetischen Medizin zusätzlichen Widerstand dagegen. Es gibt eine Reihe von Sprüchen, die dem Propheten zugeschrieben werden, die die Existenz von Ansteckung als Konzept in Frage stellen. Wie ich bereits erwähnt habe, untersuche ich nun diese beiden Wissenskörper und analysiere die unterschiedlichen Strategien, mit denen einzelne Akteure diese Spannung zwischen der Beobachtung von Ansteckung und dem Widerstand der jeweiligen Wissensstrukturen gegenüber diesem
0: Konzept in Einklang bringen. Wir haben also medizinische Traditionen, in denen es kein festes Konzept von Ansteckung gibt. Doch das ist noch sehr abstrakt. Wie können wir uns das besser vorstellen?
2: Individual
3: actors do observe. Einzelne Akteure beobachten das Phänomen der Ansteckung durchaus und berichten darüber, aber die allgemeine Struktur dieses Wissenskörpers muss man sich so vorstellen. Wenn man eine heutige Enzyklopädie der Schulmedizin öffnet, findet man einen Eintrag zur Ansteckung. Und dieser Eintrag existiert weder in der Humoralmedizin noch in der prophetischen Medizin. Es gibt zwar einzelne Beobachtungen und manchmal existieren die in der Form von Texten, aber der Eintrag fehlt. Das Konzept fehlt innerhalb der Struktur. Und das ist es, woran
0: ich interessiert bin. Derzeit befinden wir uns ja gerade in einer Pandemie. Wie versucht man also, sich diese Tatsache innerhalb dieser beiden Traditionen zu erklären?
2: Based on my observations so far, and this is also
3: a disclaimer, I guess, for the entire uh, interview. Meine bisherigen Beobachtungen, und das ist auch ein Disclaimer für das ganze Interview, denn aufgrund der Pandemie konnte ich meine Feldforschung noch nicht beginnen, meine Beobachtungen, die ich zur persischen Medizin und zur prophetischen Medizin im heutigen Iran hier gebe, basieren also noch nicht auf meinen Interviews. Im Moment beziehen sich meine Beobachtungen auf die systematische Analyse offizieller Medien und sozialer Medien. Derzeit gibt es sehr interessante Versuche auf dem Gebiet der persischen oder der traditionellen persischen Medizin, bei der es sich um die iranische Version oder die persische Version dieser umfassenderen islamischen Humoralmedizin handelt, Ansteckung zu theoretisieren. Ich habe Versuche gesehen, speziell das Coronavirus zu theoretisieren und das ist faszinierend zu sehen, wie dieses Virus, dieses absolut neue Phänomen mit einer Terminologie erklärt wird, die wirklich uralt ist, mit der jahrhundertealten Terminologie der humoralen Medizin. Und das ist
2: faszinierend. Ihr
0: Forschungsvorhaben ist im Wissen-Entgrenzen-Projekt der Max-Weber-Stiftung angesiedelt. Abschließend, was macht für Shahzad Iranejad Interdisziplinarität so wichtig?
3: In my opinion, Meiner Meinung nach ist der interdisziplinäre Dialog selbst schon wertvoll. Ich bin der Meinung, dass die Fragen vor den Disziplinen kommen. Die Disziplinen sind eher
0: zweitrangig. Das war der Wissen entgrenzen Podcast der Max-Weber-Stiftung. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Wissenschaftlerinnen des Deutschen Historischen Instituts in London über Emanzipation und die Rolle der Medien im 20. Jahrhundert. Wenn ihr bis dahin noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info@maxweberstiftung.de. Musik von Asher Mystery. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.